0: сколько привлекателен российский рынок. Я утверждал, что Россия по сравнению с другими рынками является хорошим рынком с точки зрения продаж, выгоды, дебиторской задолженности и качества кадров. Это и есть три краткосрочных фактора, которые помогут компаниям, производящим потребительские товары и розничной торговле. Промо-акции для потребителей – это их наркотик. Я думаю, в мировом масштабе катастрофы не будет, но будет спад.
1: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров компании Imshop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки Imshop.io. Ссылочка будет в описании. Ну что, а теперь интервью. Hello, Итак, здравствуйте, Дэнил, добро пожаловать в Digital Hello. Voice. Красавец. Всем привет. Спасибо, что нашли для нас время. Итак, вы президент DT Global Business Consulting, верно?
0: Да, это так. Мы организация, уделяющая большое внимание России. Это наше большое детище в Центральной Европе. Но также мы следим за мировыми трендами и новыми возникающими сферами рынка. У нас насчитывается около 320 клиентов в группе. Обычно я провожу около 40% своего времени в России. И, к счастью, я вернулся этим летом после ограничений из-за ковида. Посмотрим, к чему это приведет. Но теперь мы работаем в гибридном графике, как и все, проводя вебинары и трансляции в прямом Окей,
1: okay. Основная сфера DT Global – это регулярные аналитические отчеты, бизнес аналитика и тому подобное. Можете ли Вы поподробнее рассказать, чем Вы занимаетесь в этой компании? Конечно, конечно.
0: Обычно я краток, подобно стаката. В этот раз ответ будет подлиннее. Мое первое ТВ-интервью было 30 лет тому назад, и мне говорили «Будь краток». Мой первый ответ длился 15 секунд, и мне сказали «Это было здорово, а можно покороче?» Так или иначе, мы представляем ряд услуг и материалов членам нашей группы. Это включает в себя практические бизнес-отчеты. Мы также занимаемся экономикой, но в основном продажами, прибылью, стратегическим мышлением. Мы проводим множество вебинаров, как я уже говорил, и живых собраний, на которых бывает от 20 до 150 исполнителей. И я очень рад, что меня также приглашают каждую неделю, чтобы проводить частные вебинары для управленческих команд между генеральных директоров. Опять же, недавно я смог снова начать делать это и в Москве. Среди наших клиентов есть бренды потребительских товаров, а также широкий спектр промышленных B2B инженерных компаний, фарма, IT и сфера услуг.
1: То есть это означает, что у вас есть четкое представление о рынке и том, что происходит с ним не только в России, но и во всем мире, так? Итак, я думаю, что на первый вопрос, который я хочу вам задать, вы уже много раз отвечали. Как пандемия повлияла на глобальный рынок, и, в частности, на российский рынок? Какие новые тенденции вы могли
0: заметить?
1: Абсолютно. Во-первых,
0: я, как и все, когда 15-16 месяцев назад появился ковид, думал, что он может оказаться как катаклизм, довольно катастрофическим для бизнес-сообществ. Но, конечно же, мы избежали худшего. Многие, состоявшие в маленьких группах и компаниях, заморозились весной на несколько дней, но они пережили весну и лето. Особенно это касается потребительских товаров во всем мире, а вот в Центральной Европе и России рынок потребительских товаров начал расти. Я заметил изменение настроения примерно в конце осени, в октябре-ноябре прошлого года. Компании тогда говорили «Ого, мы вполне можем из этого выкарабкаться». В России результаты были довольно хорошими. Около 40% компаний показывали отрицательный рост выручки, то есть потерю выручки. Но 50-60% на самом деле зафиксировали рост валовой выручки в рублях в 2020 году. Интересно, что выросли многие компании, производящие потребительские товары. Я как раз сегодня утром говорил об этом с одной такой компанией, где мне заявили, Дэнни, 2020 год стал рекордным и для бизнеса в России, и для мирового развития. Домашнее потребление – одна из областей, где этот эффект также сказывается. Это бизнес в сфере электронной коммерции и всего того, что связано с предоставлением таких услуг: бытовая техника, кухонная техника, все, что связано с потреблением пищи на дому. Многие бренды товаров для домашнего хозяйства весьма преуспели. Мы еще поговорим об этом позже, но электронная коммерция добавила еще один двигатель роста для многих компаний. 2021 год стал годом восстановления, которого мы все ожидали, и все прошло хорошо. Или даже очень хорошо в глобальном масштабе. Мы видели всплеск, мы видели снятие локдауна. В России, конечно, и так было минимальное количество локдаунов, что к этому моменту могло очень болезненно оказаться в плане здоровья, как мы теперь видим. Как я уже говорил, с руководителями международного бизнеса России все хорошо, кроме потребительских цен, себестоимости произведенных ресурсов, цены производителей. Все, что компания покупает, стоит дорого, что усиливает затраты. Есть предел тому, что люди могут сделать с повышением цен для потребителя, но они все равно их повышают. Таким образом, мы получаем ситуацию, в которой темпы роста производственных затрат высоки. Кстати, в России это самый высокий показатель за последние 25 лет. А в глобальном масштабе это также максимум за последние 20 лет. Так что на данный момент это самый большой минус для большинства компаний — затраты на производство, что также включает в себя подготовку кадров.
1: Хорошо, но если сравнивать российский рынок с другими рынками, то как российский рынок восстанавливается после по сравнению с другими рынками? я бы сказал, что хорошо.
0: Здесь я, Филипп, позволю себе лирическое отступление. До ковида и во время его и после, но все же особенно до него, я утверждал, что Россия по сравнению с другими рынками является хорошим рынком с точки зрения продаж, выгоды, дебиторской задолженности и качества кадров. Я думаю, что вот уже 10 лет, да и сейчас тут намного лучше, чем в Латинской Америке, во много раз лучше, чем в в Африке, особенно в ее части к югу от Сахары, и лучше, чем на Ближнем Востоке. Потому что Ближний Восток дольше восстанавливается после спада экономики в 2015-м, и лучше, чем в большей части Азии. Конечно, Китай очень интересный, большой и привлекательный, мы все это знаем. Но видите ли, Россия просто уникальна. Другие территории, которые неплохо держатся на уровне с Россией, это Центральная Европа, Венгрия, Польша и Чехословакия. Так что, если вы управляющий директор в Центральной Европе или России, то я думаю, вы находитесь в хорошем положении. А в плане кризиса Россия справилась неплохо и даже очень хорошо. В этом году мы наблюдаем рост на 4,2%, может даже чуть побольше. И возможно, это во многом обусловлено мировыми ценами на нефть. Но мировой спрос, как я уже говорил ранее, на сырьевые товары и ресурсы таков, что всем требуется металл, продукты горнодобывающей промышленности и так далее. Россия все это производит. У России рекордные показатели экспорта как нефти так и газа но экспорт других товаров плюс 55 процентов к уже достойному уровню а текущий счет не хочу показаться скучным но текущий счет это баланс торговли и финансов а в этом году текущий счет россии будет историческим рекордом всех времен порядка 125 миллиардов это просто показывает что деньги вливаются в экономику. Дефицит бюджета сокращается, превращаясь в профицит в этом году, опережая всяческие ожидания. Но проблема, конечно же, в рубле все это не оказало бы особого влияния на рубль из-за проведенной Центробанком стерилизации. Это замысловатый термин для обозначения продажи рубля, чтобы управлять его волатильностью и предотвратить чрезмерное укрепление рубля. Этому банку пришлось несколько сбавить обороты в октябре, сочетая это с легкими геополитическими рисками. И это объясняет, почему доллар стоит 72 рубля и почему снижается его цена, 84, 83, 82 рубля за евро. Теперь у нас есть лучшая геополитика, и банки адаптируют свою политику к потоку всех этих денег. Если бы банку не удалось полностью этого добиться, то курс рубля у нас бы составлял 62 рубля за доллар и 72 за евро. Но этого не случилось. И я не думаю, что банк станет так сильно менять свою политику. Но хочу сказать, что валютный прогноз
1: довольно хорош. Но почему вы думаете, что они этого не сделают? Потому что если рубль будет составлять 60 рублей за доллар, это увеличит потребление. И многие люди пойдут и потратят свои деньги на покупку, ну, скажем, электроники, до чего угодно. Верно, верно. И это также поможет
0: инфляции. Но они попытаются сделать это с помощью денежно-кредитной политики в отношении процентных ставок. И еще пару вещей. У них иное мнение. Отмечу, что я уважаю вашу точку зрения и понимаю, откуда она исходит. Но их ответ таков. Мы не хотим, чтобы курс рубля диктовался ценой за нефть и имел такую волатильность. Мы хотим это сгладить. У меня есть и другой аргумент, куда менее убедительный. Слишком сильный рубль сдерживает нефтяной экспорт и производство товаров. Но мы оба знаем, что экспорт товаров, обрабатывающей промышленности в России, ограничен. Но все же это аргумент. Есть также и третий, пожалуй, просто неоспоримейший аргумент. Управление курсом обмена предполагает, что доходы в рублях у высокопоставленных лиц в энергетической промышленности весьма привлекательны. А это означает, что лоббистские группы энергетических компаний в России вполне довольны такой ситуацией. Таковы ответы. Я сам, кстати, ими не очень убежден, но все же они являются ответами на ваш вопрос.
1: По крайней мере, официальные, верно? Верно. И это они играют первую скрипку, а не мы с вами. Конечно. И это хорошо. Все же, пометуя о том, что это они играют первую скрипку, а мы должны адаптироваться к этому, правильно ли я понял, что промышленные компании – это именно те компании, которые сейчас больше всего извлекают выгоду из кризиса? С учетом того факта, что доход обыкновенных людей не становится больше, они не получают больше денег, значит ли это, что розничные компании испытывают затруднения? Или это не так? Это
0: действительно хороший вопрос, спасибо. Это вопрос баланса. Я бы хотел дать вам более четкий ответ, но мне придется его несколько усложнить. B2B промышленность преуспевает, потому что деньги рекой благодаря газу. Если у Газпрома все хорошо, то и в России все хорошо. И у промышленного сектора B2B все хорошо. Это как если у General Motors все хорошо, то и у всех в США все хорошо. Это было мантрой в 1960. А теперь это общеизвестная истина для России. Это очень помогает. А вот перейти на сторону розничного потребителя это более сложно. Сначала я хочу немного коснуться розничной торговли. Как вы знаете, примерно 5-7 лет тому назад российский потребитель был ориентирован на премиальный бренд и имел достойный размер располагаемого дохода. Фокус был на рынке брендов, и многие компании, занимающиеся розничной продажей потребительских товаров, преуспевали и были счастливы. Примерно так. У нас есть хорошие и дорогие продукты, у нас есть и более дешевые, но мы можем продавать много брендов брендовых товаров в России, получая неплохую прибыль. Это было тогдашней моделью. Но около пяти лет тому назад ритейлеры и поставщики пришли к какой-то дьявольской комбинации в отношении рекламных акций и скидок, потому что российский потребитель начал уставать примерно к 2018 Хотя он был до этого весьма устойчивым в течение многих лет. Кстати говоря, западные компании внедрили очень сильное повышение цен в 2015 16 17 годах. Тогда компании продолжали повторять, что российские потребители весьма устойчивы. Но в итоге, разумеется, потребители устали. А затем их пришлось привлекать рекламными акциями и скидками. И, конечно, в итоге произошел резкий сдвиг. Филипп, я говорил с одним из представителей потребительских товаров сегодня утром. Он просто сказал, акции и скидки в России уничтожили рынок. Весьма резкий комментарий. Однако по меньшей мере 50% FMCG товаров в России продаются по акциям и со скидками». В косметике эта доля примерно чуть больше 60%. Для алкогольных напитков, виски, рома и так далее – 70-75%. И это не приведет к уменьшению поставщиков или производителей. Ритейлеры хотят уйти от этого, но они не могут. Это происходящие перемены. И, конечно же, ритейлеры хотят больше ответственных лейблов. Разумеется, российские ритейлеры сейчас конкурируют за консолидацию. Они переходят в регионы и делают это уже несколько лет, но теперь они делают это чаще. А обратная сторона этой медали заключается в том, что региональные розничные группы становятся сильнее, например, сибирские или некоторые другие. Они расширялись в регионах, а теперь переезжают в Москву и так далее. Так что здесь есть много моментов сильной нестабильности. Но я слегка распространю этот вопрос и подведу к следующему этапу нашей беседы. Есть крупная мировая тенденция и очень крупная российская тенденция. Первое – это доступность. Глобально все хотят соотношения цены, качества и доступности. В России… Это тем более объяснимо. 80% компаний, с которыми я работаю, говорят об этом. Поэтому доступная, дешевая, с акцией либо скидкой. Но есть одно но. В России последние два года был ковид. До этого в тренде были товары премиум-класса и супер-премиум-класса. Везде прекрасно приживалась роскошь. В России одна из моих компаний в кофейном секторе говорит мне, у нас есть два сегмента, которые очень хорошо продаются. Доступные дешевые и супер премиум. И в заключении мне жаль, но так и в России, и во всем мире, самые богатые остаются богатыми и покупают дорогие товары. А самые бедные остаются бедными и покупают дешевые товары. Последствием этого является то, что товары среднего качества и со средним лейблом из среднего ценового сегмента находятся под давлением. И многие из моих клиентов говорят: рынок жесткий, лучше быть вверху или внизу. Однако некоторые компании, например, производящие технику, говорят, Дэнни, это верно, но усилия, которые вы можете сделать, позволят среднему уровню работать. Но мы согласны, что это тяжелая работа. Чувствительность к цене, путь на рынок, сам маркетинг и так далее должны быть очень продуманными, чтобы средний сегмент удержался на плаву. Итак, два тренда. Скидки и акции – это первый тренд. И расслоение рынка на два полярных сегмента – второй тренд.
1: Это очень интересно. Но как же мировые рынки, мировые производители и розничные продавцы смотрят на российский рынок? Сколько привлекателен российский рынок с точки зрения инвестиций, запуска представительства или расширения существующего бизнеса?
0: Тут надо рассмотреть его историю. Я бы взглянул на рынок примерно 25-30 лет. Рынок в России в течение многих лет был иногда как американские горки, особенно во времена того знаменитого кризиса. Но когда Россия вышла из кризиса, то потребитель прекрасно покупал и тратил деньги. Компании потребительских товаров и другие промышленные предприятия преуспевали. Итак, если вы посмотрите на Россию за 20 лет, то это было хорошее время в плане продаж, прибыли и дебиторской задолженности. Но восприятие со стороны западных компаний, а особенно американских, было предвзято негативным по отношению к России. Временами это заслужено, но иногда это просто незнание рынка. Думаю, мы уже недавно видели это в купе с элементом политического риска. У нас есть это предубеждение и антагонизм против российского рынка, даже больше, чем против Китая. Хотя именно Китай теперь тоже становится плохим мальчиком. Но три года назад и даже десять лет назад Китай был популярен. С одной стороны был большой медведь из России, а с другой... Сексопильный красавчик из Китая. Таков был контраст. Но теперь прямые иностранные инвестиции сократились. И это было последствием геополитики. Финансовые рынки смотрели на Путина и угрозу санкций. Я считаю, последние 2-3 года угроза санкций была преувеличена. Те санкции, которые у нас есть, не будут отменены. Особенно американские. Уж точно не через один десяток лет. Европейские точно не в ближайшие годы. И я не не могу себе представить, чтобы они разработали какое-то действенное решение по Восточной Украине и Крыму. Я могу предположить, Как можно найти разрешение проблемы? Восточная Украина должна вернуться к остальной Украине. Но они должны в некотором роде найти подходящие слова о совместном суверенитете с Крымом и так далее. Но я думаю, что нынешний режим в России никогда не сочтет это приемлемым. Поэтому мы застряли там, где мы сейчас. Но дело в том, что я не вижу ни в прошлом, ни в этом году, ни даже в следующем году увеличения этих санкций. Американский конгресс будет слишком занят другими делами, а Европа и Германия хотят, чтобы российский газ поступил в Северный поток. Поэтому немцы не будут вводить какие-либо новые санкции в отношении России. Финансовые рынки видят все это. И это и есть тот фактор, почему мы видим укрепление рубля. Если не случится политических форс-мажоров, прогноз стабильный. Позвольте мне также упомянуть, что Путин и Байден встретились в Женеве и пришли там к своего рода компромиссу в работе. Но это вам не роман или легкое увлечение. Скорее, живи своей жизнью, я буду жить своей. Ты меня за волосы не дергаешь, а я тебя не буду дергать. Такие вот отношения. Американцы, кстати говоря, очень сосредоточены на Китае, и они хотят убрать все перепоны со своего пути в геополитическом плане это дает России небольшую передышку. Итак, на данный момент восприятие очень низкое, но только потому, что бизнес в России идет хорошо. Да и перспективы достаточно положительные. Компании надеются на большую географическую диверсификацию. Они смотрят на свои цепочки поставок в глобальном масштабе, и они ищут точки быстрого роста, где мы можем заработать деньги. И это позволит преодолеть неприятие, которое они имели в отношении российской политики.
1: Хорошо, хорошо. Теперь давайте перейдем от политики к аспектам бизнеса. Я не могу обойти стороной вопрос об онлайн-продаже. Как вы думаете, какую роль будут играть онлайн-продажи после пандемии в этом новом мире? В мировом плане, и, возможно, вы видите какие-то особенные тренды для России. Российские
0: продажи электронной коммерции сейчас, вероятно, в зависимости от того, кто считает, равняются от 30 до 38 миллиардов долларов в год. На некоторых европейских рынках, например, в Италии, Франции и Германии, будет от 80 до 120 миллиардов долларов. В США это примерно 500 миллиардов, а в Китае это 2 триллиона. Поэтому электронная коммерция в мире сегодня — это бизнес в Китае.
1: Я,
0: конечно, преувеличиваю, но вы меня поняли. С этим сложно поспорить. Но если вы посмотрите на Европу, точнее на ее центральную часть и Россию, то их цифры и тенденции весьма похожи. Я нахожу это весьма интересным. До ковида электронная коммерция составляла от общего объема розничных продаж в большей части Центральной Европы, в России и на Украине, примерно на 25-30 рынках, около 3-4-5 или 6%. Это были показатели по всей России. А в центре России, в Москве, эта цифра составляла от 15 до 17%. Но вообще столицы везде разные. Но в целом это было меньше 5% в России и Центральной Европе. Когда ковид распространился, этот показатель пропорционально вырос с 5 до 15%. А затем, когда в России наконец-то все снова стало открываться, и чуть позже в Западной и Центральной Европе этот показатель упал, с 15% до 10%. То есть с 5% до 15% и затем до 10%. Что все еще вдвое превышает пропорцию. А недавно мы провели опрос среди наших клиентов на предмет подъема продаж в России. И тенденция та же. Мы получили результат в около 40% людей, которые говорят о росте продаж в электронной коммерции. И что в следующие пару лет их доля в среднем будет составлять 15-20% в год. Другие 40% утверждают, что она будет составлять 20-25% или чуть больше. Сейчас этот показатель меньше, чем было в 2020-2021 году, когда у достаточно значительного количества компаний, производящих потребительские товары, доля электронной коммерции выросла на 100, 200, 300%, но к низкой базе. Просто поделюсь кое-чем. Чуть ранее две компании по производству продуктов питания сказали мне, Дэнни, за последние 12 месяцев наша электронная коммерция выросла на 300%, и сегодня она представляет 3,5% нашего бизнеса, опять к низкой базе. Но, как я уже сказал ранее, если допустить, что рост сохраняется на уровне двузначных цифр, а традиционный бизнес потребительских товаров в России в зависимости от категории будет на нижнем пороге 5, 7, 8, а в среднем 8, 9, 10, 11%, то такие хорошие, высокие, однозначные цифры будут отражать неплохие перспективы многих компаний, производящих потребительские товары в России. Но вот их бизнес в сфере электронной коммерции, ну, получается традиционный бизнес 8-10%, а электронная коммерция 15-25-30%. Поэтому в течение двух, трех или четырехлетнего периода это будет очень важно. А в Центральной Европе и России это последняя цифра, которой я располагаю. Филипп, значительная доля компании ожидает, что сможет генерировать 20% продаж через электронную коммерцию. Это, конечно, не 50%, но 20% – значительная часть бизнеса. А К концу 2022 года 35% наших клиентов думают, что они начнут получать более 20% дохода от электронной коммерции. То есть не на зелён меньше, но это большое, приятное и крупное увеличение.
1: Что ж, это весьма интересно. Я полагаю, что многие ваши клиенты приходят к вам и спрашивают, как они могут развивать электронную коммерцию. Наверняка для многих электронной коммерции это большая точка роста. Но интересно, что вы думаете? За счет чего сам рост? За счет уже существующих у них клиентов, которые просто из офлайна перешли в онлайн? Или за счет реального привлечения новой аудитории в их магазины? Большое вам спасибо за
0: этот вопрос. Да, это также будет зависеть от того, как вы структурируете бизнес для электронной коммерции. Я еще этого коснусь. В некоторой степени это отвечает на ваш вопрос. Большинство компаний в настоящее время планируют свой бизнес в сфере электронной коммерции как неотъемлемую часть своего уже существующего бизнеса. А также это может подразумевать, что Иван возглавит отдел маркетинга по традиционным направлениям, но также и будет одновременно возглавлять отдел продаж в электронной коммерции коммерции. Это модель первая. Модель вторая — это хаотичная сеть из компромиссов, не дай бог, где традиционные линии продаж пересекаются с линиями электронной коммерции, имеющие общий функционал, смешанный или не смешанный персонал. Такая матрица меня всегда несколько напрягает, то есть люди, которые видят ее как компромисс на полпути. Есть другие компании, которых, кстати, меньшинство, которые говорят «к черту все, у нас будет отдельный независимый" зависимый бизнес электронной коммерции, который теперь может быть либо ядром внутри компании, либо отдельным юнитом. А это значит, это будет другое подразделение и другие KPI, другие бюджеты, цели и разные руководители, или другие руководители, докладывающие обо всем руководителю российского бизнеса. И это повлияет на ваш подход к рынку. Я думаю, что еще один фактор, связанный с этим, это гибридный график. Сейчас и так все гибридное. Все работают из дома и так далее. Но e-commerce – это тоже путь на рынок. Мы сказали о структуре, теперь я хочу сказать о пути на рынок и каналах. Все это может оказать большое влияние на торговых представителей и продавцов. И мне кажется, это уже происходит. У нас недавно были встречи в Москве и в Вене. Региональные менеджеры в Вене говорили, что модель торговых представителей была до ковида очень сомнительной, и она очень сомнительна и сейчас. Кстати, это все началось в сфере фармацевтики. Ирония в том, что торговые представители ходили по больницам, стучали в двери врачей по 20 раз в день, говоря «покупайте наши лекарства, покупайте наши лекарства». Я, конечно, преувеличиваю, но вообще это было не очень красиво, а скорее очень грубо. Конечно, теперь это движение в России стало более цифровым, ведь доктора и больницы и так перегружены. Поэтому фармацевтические компании говорят, нам нужно иметь более сложные методы, стать меньше, проводить короткие вебинары и так далее, но меньше физических продающих звонков. Как недавно сказал мне один региональный руководитель, смотри, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и руководители по продажам высшего уровня будут крайне востребованы в течение следующих 10-5 лет, чтобы поддерживать наши отношения. Нам также понадобится много джуниоров, которые будут выполнять транзакционные операции в цифровых каналах. Но средний сегмент наших продавцов, зачем они нам? Возможно, этот эффект преувеличен, и он может занять более длительный период времени. Не один год, не неделю, а 3-5 лет. Но компании очень внимательно относятся к их гибридной структуре продаж, связанной с электронной
1: коммерцией. То есть вы имеете в виду, что электронная коммерция и диджитал приходят в B2B, а не только B2C, а розничную торговлю, например, как фармацевтика B2B? Абсолютно.
0: И это поражает еще больше проблем, я думаю. Если бы я занимался электронной коммерцией, я, конечно, Немеренно утрирую. Если вы хотите продавать в розницу через интернет, то это легко. Просто идите на Amazon. Вы становитесь частью Amazon, и вы знаете, что можете в одночасье полететь в космос. Так что это хорошо, это B2C, а вот B2B несколько сложнее, и это не 5 миллионов потребителей или 500 тысяч, или сколько-либо еще. И у нас есть клиенты, которые жалуются, что вебинары и Zoom хорошо работают на существующих партнеров. Но вот вопрос, какие есть инновации для новых клиентов и лидогенерации. Ну и, конечно, монетизация. То есть можно иметь взаимоотношения и говорить «приятно быть на связи с Омском и Томском». Но вот как получить денег от Омска и Томска, это та еще задачка. Поэтому люди из B2B, я думаю, испытывают с этим больше трудностей, и многие дистрибьюторы и автовики в B2B, пожалуй, есть такое клише или даже предубеждение старомодные и устаревшие. Представим Бориса дистрибьютора. Занимается этим уже 40 лет, с тех пор, как развалился Союз. Он знает, что делает, он создал свою семейную компанию. Пил много водки. Это все, конечно, шутки и стереотипы. Но я на самом деле видел некоторых традиционных дистрибьюторов в Центральной Европе и России, которые с трудом справляются с гибридом и цифровыми технологиями. У них есть старые связи. И уже давно устоявшиеся отношения, но они изо всех сил пытаются создать новые. И некоторые из моих крупных B2B-клиентов в горнодобывающей промышленности сообщают об этой тенденции. Они не меняются в одночасье, но они все же думают, что мы будем делать с нашими дистрибьюторами и оптовиками, а также с нашей моделью продаж, так что это влияет на всех.
1: Интересно, быстрый вопрос. Судя по вашим клиентам, они сейчас заинтересованы в завоевании рынка и новых клиентах? Или их главная повестка для сегодняшнего дня это прибыльность и вообще удержание на плаву?
0: Мы как раз разговаривали на эту тему с продуктовой компанией этим утром. Мы говорили в течение полутора часов, и исполнительный директор завершил беседу фразой «Мы в центре идеального шторма». Поэтому я думаю, что ответ зависит от компаний, где они находятся, какую долю рынка занимают, какие товары продают и так далее. И здесь действительно наблюдается несоответствие. Некоторые борются за долю рынка и хотят растить объемы. Есть еще одна цитата из разговора, который у меня сегодня состоялся с этим человеком. «Мои продавцы хотят выйти на рынок и получить объем. Но мы уже снизили маржу, и я считаю, чтобы получить больший объем, мы не должны сильно повышать цены, чтобы поддерживать прибыльность. Это проблема, о которой я говорил. На фоне роста цен производства есть предел повышения продажных цен». И в большинстве компаний сейчас говорят, что их маржа находится под давлением. Поэтому автоматический ответ, который приходит из их штаб-квартиры ⁇ держите этот уровень рентабельности ⁇ Это один из результатов влияния. Но у вас может быть компания из иной сферы, которая может предлагать товары длительного пользования. Они растут на 35-40%. Их электронная коммерция растет и процветает. Так почему бы не замахнуться на большее? Почему бы не попытаться побороться за долю? Они готовы принять, ну, по крайней мере, менеджеры, но не сама штаб-квартира, тот факт, что уровень в 40% или даже 35% может быть рискован. Потому что, я думаю, в мировом масштабе катастрофы не будет, но будет спад. И мы уже видели этот процесс. Влияние инфляции на затраты уже заставляет внутренние рынки колебаться, и это затмевает эффект восстановления. Бизнес идет хорошо, но нужно управлять ожиданиями. Небольшое отступление. В одной из наших фирм одежды один руководитель мне сказал, Дэнни, в России сегодня самый успешный рынок в мире для нас и нашей компании. Мы суперзвезды компании. Я пошутил с ними по этому поводу. Я сказал, знаешь, ты на вершине вереста". А когда ты на самой вершине вереста, обычно есть лишь один путь – вниз. Он засмеялся и ответил, «Дэнни, я очень стараюсь управлять ожиданиями штаб-квартиры. Так что я думаю, что мы будем снижаться по темпам роста. Компании все еще пытаются расти и в объеме, и в ценах, и в прибыльности. Но даже для самых молодцов, у которых все получилось, затраты на импорт вызвали определенные проблемы. Еще один момент, Филипп, я думаю, что мы все сможем согласиться с тем, что эта инфляция временная. Все в мире согласны, что это временно. Но осталось конкретизировать понятие временно. Пожалуй, я оптимист, и такие же люди могут быть среди других производителей, которые считают, что в первом квартале следующего года, который уже не за горами, мы увидим начало улучшений. Но многие из моих клиентов, в основном люди из логистики, говорят, нет, улучшение будет в следующем году, летом или осенью. То есть только в середине 2022 года мы начнем видеть улучшение, И я готов с этим согласиться. В плане создания компьютерных компонентов, микросхем, электроники и элементов материально-технического снабжения. Кажется, потребуется не менее двух или трех кварталов, чтобы можно было начать говорить о положительном улучшении. Но если вы не слишком зависите от микрочипов из Тайваня, я думаю, бизнес выживет. Пример в качестве исключения – российская автомобильная промышленность. Показатели снижаются, но некоторые компании-поставщики, с которыми я работаю, говорили мне Дэнни. Во всем мире и в Европе автомобильная промышленность начала испытывать трудности, хотя раньше отлично держалась. А в России темпы снижаются, но автопром справляется относительно лучше, чем в Европе, потому в России есть некоторые азиатские поставщики. Они считают рынок в России хорошим и поэтому отдают ему приоритет. Что интересно, российский автомобильный рынок, который немного меньше, чем в Германии или во Франции, довольно прибыльный. Поэтому производители и поставщики вместе общаются. Они говорят, Россия меньше, но она прибыльна. Так что давайте продолжать. Вот это часть ответа на вашу историю об объеме и прибыли.
1: Да, звучит логично. Итак, что вы можете назвать, кроме цифровой трансформации и перехода к электронной коммерции, ключевыми трендами розничного бизнеса в 2022 году?
0: Что касается российского потребителя, и, следовательно, розничной торговли тут будет нелегко. И у нас будут скидки и промоакции, о чем я уже говорил. Но помните, реальная заработная плата и занятость в России — пункт номер один. Гораздо лучше, чем ожидалось. Инфляция въедается в заработную плату, но она все еще положительная, так что это хорошая новость. Коэффициент сбережений, о котором знают во всем мире, стал меньше. Люди в России тратят деньги на ипотеку, недвижимость, автомобили и тратятся на розничном фондовом рынке. Но они также покупают потребительские товары и предметы роскоши. У них, вероятно, осталось 5-6 миллиардов, что довольно много для России. Итак, первое – заработная плата и занятость в России. Второе – сбережения. И третье – потребительские кредиты в России все еще увеличиваются на 20%. Центральный банк попытался снизить этот показатель в следующем году до 12-14%, но он по-прежнему будет выражаться низкими двузначными числами, и это хорошо. Я так думаю, что это и есть три краткосрочных фактора, которые в 2022-2023 годах помогут компаниям, производящим потребительские товары и розничной торговли. Пока они стремятся к консолидации, борьбе за цены, ценовые барьеры и так далее, пока все это происходит, будут оставаться эти три положительных фактора – Отвечая на ваш вопрос, Филипп, я думаю, что в конце концов мы вернемся к жизни до ковида. Не во всем, конечно. Работа на дому, бизнес, поездки, сама жизнь кардинально изменится. Как и то, как люди воспринимают свое здоровье, свое собственное отношение к нему. Но что касается времен до ковида, а я считаю, что в этом плане Россия идет по этому пути медленнее, чем другие рынки, до ковида мировой потребитель был в напряжении и стрессе. Все потребительские компании, с которыми я работал, никогда не были удовлетворены их темпами органического роста выручки. И они не могут генерировать его достаточно, потому что мировые потребители, такие как США, Британия, Европа, Япония, имели несколько лучше развивающиеся рынки. Но на ключевых рынках у людей не хватало покупательской способности. Они были недовольны работой, и произошла гикофикация экономики. Людей все больше привлекали на аутсорс и временные проекты. Вот вам еще одна цифра. В 2019 году безработица в Великобритании составила 3,5%, что является одним из самых низких показателей за 40-50 лет. Это просто замечательно. Так что вы можете подумать, ого, уровень занятости в Британии просто невероятный. Нет, 50% рабочих мест. 50% не были традиционными. То есть не работа в компании, не работа на правительство, а работа на условиях неполного рабочего дня или фриланс или самозанятость. А эти люди менее надежны. У них нет пенсий социального обеспечения и здравоохранения, поэтому, на мой взгляд, это делает их более слабыми потребителями. В мировом масштабе власть сейчас в руках работника. Вы сами знаете об этом буме на рынке кадров, о людях из диджитал-среды, а воде грузовиков На всех сейчас спрос и зарплаты растут. Но я думаю, что автоматизация, роботизация, цифровизация, гигафикация компании, управляющие своими расходами и даже работа из дома, в конечном итоге ослабит власть сотрудника. Поэтому я предполагаю, что повышение зарплат не продлится намного больше года. Я говорю о заработной плате и занятости, потому что работник, как и неработающий, является также и потребителем. Поэтому, отвечая на твой вопрос на средней и долгой перспективе, будет тяжело. Мы увидим еще большую консолидацию в России. Преимуществом цен были рекламные акции. Были, но никуда не делись. Потому что акции и скидки — это потребительский эквивалент кокаина. Я сам не употребляю кокаин, я предпочитаю шоколад. Да, иногда нюхаю шоколад, кстати. Но промо Акции для потребителей — это их наркотик, и они от него никогда не откажутся. Поэтому я думаю, что розничная торговля и поставщики находятся в ловушке, из-за этого. Я думаю, что нас в этом плане ждет спираль из скидок и распродаж, и дискаунтеры чувствуют себя на рынке очень уверенно. Вместе с ростом собственных торговых марок нас впереди ждут непростые времена. Мое последнее замечание по этой теме будет таким. Россия относительно неплохо справляется. Помнится, я уже говорила о премиуме и о хорошем исполнении. Я думаю, премиум экономика, качество в России 5%. 10 лет назад была намного сильнее, чем в Западной Европе и Центральной Европе сегодня. А сегодня, я бы сказал, она немного сильнее. Поэтому, какими бы ни были проблемы с ценой и скидками в России, это все еще не Бавария или Северная Франция. Но, тем не менее, все переходит в подобную
1: модель. То есть середина сжимается, дорогой верх перестал расти как раньше, а дешевый сегмент растет, верно? Да, и жестко растет.
0: So... Что ж,
1: это может быть хорошей новостью для выручки, но точно не для прибыльности, так?
0: Конечно. И как мы оба знаем, многие компании снижались с тех пор, как я пришел в бизнес 35 лет назад, и я не уверен, что они смогут продолжать так еще 35 лет. Им нужно будет искать новые преобразования. Может быть, электронная коммерция сыграет свою роль, однако это обеспечивает прозрачность цен, как мы оба знаем. Конечно, это снижает стоимость логистики, ведь поставки надо так или иначе совершать. Но можно значительно сэкономить на дистрибьюции и оптовых продажах. Но так можно будет продолжать действовать еще три или четыре года, а затем станет вопрос, на чем же нам еще
1: экономить. Окей. Ну и последний вопрос. Каковы основные грехи, основные ошибки, которых следует избегать ритейлерам в 2022 году? Я имею в виду, с учетом всех этих сложностей, как не совершить фатальную глупость для бизнеса. Думаю, тут мне
0: следует высказаться языком Толстого. Я думаю, что они уже нагрешили слишком много и нет им прощения. Я думаю, дело в том, что они идут по пути западной модели розничной торговли. 5-7 лет тому назад российская розница не была консолидирована вообще. И для всех поставщиков, особенно в компаниях, с которыми я работал, это было похоже на мину замедленного действия. У нас было много небольших недельных розничных торговцев, над которыми мы могли доминировать, и указывать, что делать. Но они развиваются, становятся сильнее и консолидирование. Но они все еще не настолько консолидированы, как на Западе, но они пойдут по этому пути совмещая консолидацию и возрастающую конкуренцию между более крупными блоками, сражающимися друг с другом. Соедините это с взрывным влиянием электронной коммерции еще пару лет, пока люди все еще решают эту проблему. Делать ли нам это самим, или делать это с помощью платформ, и все в таком духе. Будет то еще месиво. Но в основе лежит то обстоятельство, что это вне влияния ритейлеров и поставщиков. Как в случае с Британией, весьма эксцентричный премьер-министр Борис Джонсон использует тот факт, что зарплаты растут так, будто бы он на это повлиял. Но в этом есть политический смысл. Дело тут не в выборе между правыми и левыми. Я часто шучу, что я бескомпромиссный коммунист, потому что я хочу, чтобы пролетариат был богатым, чтобы у него была высокая зарплата, чтобы он чувствовал себя расслабленным и удовлетворенным своей работой. А все потому, что я убежденный капиталист. Ведь если у вас есть есть все эти потребители, они будут вкладывать свои деньги в банковские сбережения, и тем повысят прибыльность банков, и они будут использовать деньги для покупки продуктов у компаний, с которыми мы работаем. И тогда получаем правильный цикл. Но для этого требуется финансово-бюджетная политика, а также государственная политика, которую так и не построили после финансового краха. Мы получили обратное. Мы получили жесткую экономию, и это нанесло вред потребителям, помимо всего другого, что на них уже свалилось. Так что я думаю, Филипп Ритейлоры, как и производители, стараются сделать все возможное в рамках окружающей среды, которая у них есть, но они не контролируют ее. Я думаю, что в конечном счете, что им нужно, это более богатые потребители. Извините за небольшое отступление. Сами компании, а также все эти глупые руководители компании должны платить своим работникам больше, потому что их работники являются их же потребителями. А если правительство платит более высокую заработную плату, то и компания платит, и вы получаете совершенно другой цикл. В данный момент вопрос в том, сколько мы можем выжать прибыли в конечном итоге. И, похоже, в итоге этот путь приведет в тупик. Но все-таки это большая финансово-бюджетная политика и тому подобное. Мы живем в период подъема зарплат работников и HR, но я думаю, что мы вернемся к более сдержанному потребителю в будущем. Россия укрепляется и модернизируется. И это в конечном итоге принесет с собой проблемы западного рынка, с которыми мы уже сталкиваемся в Москве. Это
1: несомненно. Хорошо, ну давайте хоть к концу интервью добавим немного позитива. Вы хотите, чтобы я вам врал? Да, расскажите нам сладкую ложь. Что вы думаете о российском рынке? Возможен ли тут рост доходности? Есть ли вообще у российского рынка будущее?
0: Абсолютно. По мнению некоторых людей, я наивно оптимистичен в отношении России. Но на самом деле это не так. Но это скорее не бесспорный аргумент, Филиппа, скорее сравнение, как я уже говорил в начале. В России, как мне кажется, абсолютно неплохой рынок, особенно в плане выручки от продаж и преодоления многих проблем, о которых мы говорили. У нас есть рост. В одной из наших компаний по производству потребительских товаров мне сказали, Дэнни, нашу прибыльность уреза и даже уничтожали но наша прибыльность никогда не была сверхвысокой а теперь она просто нормальная но конечно если заявить об этом штаб-квартиру это не будет убедительным аргументом но это дает представление россии о определенной перспективе и я думаю что рой российского бизнеса был очень хорошим и останется очень хорошим Еще одним ключевым моментом является качество работы HR. Оно не столь хорошее, как то было 15 или 10 лет назад. Советская система образования сделала особенно много хорошего, но ее давно нет, и мы не можем больше жить в ее ритме. Но все же качество HR в России хорошее. И во время кризиса, кстати говоря, это стало весьма заметно. Я понял это, и я понял именно во время кризиса. Один из моих клиентов-фермеров высказался на этот счет. А он, знаете ли, проработал 25 лет в России. Сейчас он в Швейцарии, но долгое время провел в России. Он сказал Дэнни, я всегда считал, что российский персонал был невероятным и лучшим в мире. А во время кризиса они превзошли мои самые смелые ожидания. Я не имею в виду, что каждая компания говорит подобное, но, честно говоря, у меня было порядка 200 компаний, которые говорили мне, что персонал прекрасно справлялся. Работа из дома меняет некоторую динамику, разумеется. Но в целом, опять же, если сравнивать, с другими рынками, то здесь все хорошо. Мы немного отходим от старого восприятия геополитического рынка, которое поможет рублю и будет помогать экономике. Я считаю, что это положительные моменты. Россия просто нуждается в лучшем имидже и лучшем продвижении, и это ей очень поможет. Может, мне бы стоило закончить на более глубокой мысли. Я понимаю, что вы пытаетесь меня туда подвести, но это был мой оптимизм. А что касается вдумчивой стороны вопроса, один из моих IT-клиентов отметил мировое усиление регулирования экономики, упор на локализацию и так далее преимущественно в IT-секторе по всему миру. Конечно, мы все это видели и в Китае тоже, не только в России. Китай, Россия, США, Великобритания – это происходит везде. Один из моих IT-клиентов в России, американская компания Ultimation, заявила, «Наш бизнес очень хорош, мы очень довольны нашими показателями, но настроение не самое лучшее». А ведь это IT-индустрия по всему миру и в России – Думаю, что вдумчивым замечанием будет тот факт, что мы больше не живем в условиях 1998 года или милитаризированных времен Холодной войны. Но Россия определенно более оторвана или изолирована от Запада, и так было уже давно. Я не думаю, что это из-за людей, и на это можно закрыть глаза. Но я определенно считаю, что политический истеблишмент сейчас гораздо более отстраненный, чем это было 20-25 лет назад. И это обстоятельство начало снова укреплять положительную сторону и восприятие улучшенной геополитики. Но, как я уже говорил ранее, это далеко не история любви между Западом и Россией. До этого еще далеко. Но давайте будем благодарны за то, что у нас есть такие взрослые отношения. Для Танга нужны двое. Президента Трампа больше нет, что я считаю положительным моментом. Но тут я могу рассуждать несколько негативно. Извините, я, наверное, в глубине души пессимист. Трамп может быть переизбран через два года. Переизбранный президент Трамп, позвольте мне вставить и Россию в этот контекст, это сегодня самый большой политический риск в мире для Соединенных Штатов Америки. На мой взгляд, в этом не может быть и тени сомнения.
1: Для России или для всего мира?
0: Для всего мира, и, следовательно, в это будет вовлечена и Россия. 46 миллионов взрослых американцев считают, что Дональд Трамп является законным президентом Америки на сегодняшний день, а 42 миллиона — и это шокирует. Полагают, что нападение на Конгресс 6 января было оправданным. И этот психоз в менталитете просто не проходит. В Америке идет политическая гражданская война, и она на грани. У Трампа есть 50% шанс, что он будет вновь баллотироваться, и 49% шанс, что он снова победит. И если он это сделает, я думаю, у США будут серьезные проблемы, и я думаю, что все мы попадем в них. Если вы позволите мне продолжить, с точки зрения геополитики, я думаю, что Китай, например, и внутри страны, и на международном уровне, в худшей ситуации за последние 20 с лишним лет. А бизнес усиливается и процветает. Его немного колышет, но все же. Россия геополитически и внутренне, и внешне находится не в самом хорошем положении. Но бизнес в порядке. Соединенные Штаты Америки – это политически просто ужасное место. Фондовый рынок процветает. Амазон получает 4000 долларов за акцию. Инновации процветают. Люди постоянно хотят эмигрировать в Америку и так далее и тому подобное. Знаю, тут можно было бы поспорить, думаю, нам нужна бутылка вина для этого, и все ради того, чтобы потом сказать, что геополитика не имеет значения, и жить дальше. Для России это имело значение в плане санкций, потому что они тянули ее вниз, и все это приводит к локализации, протекционизму, интернационализации бизнеса. Здесь я не преуменьшаю, но все-таки это довольно интересная концепция.
1: Воу, Дэнни, спасибо вам огромное за вашу житейскую мудрость, за ваши мысли. Думаю, что это стало глотком свежего воздуха для наших слушателей и зрителей, потому что мы-то в основном ориентированы на диджитал и электронную коммерцию, поэтому чуточку политики и немного взгляда из-за границы на наш рынок будут, я думаю, интересны. Большое вам спасибо.
0: Всегда пожалуйста. Мои последние слова на сегодня. Как вы, Филипп, знаете, я русофил. Мне нравятся Россия и русские. Мою дочь зовут Наташа, потому что я прочитал «Войну и мир», когда мне было 17 лет. А моя любимая книга — «Мастера Маргарита Булгакова».
1: Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, Денис. Спасибо,